0: La más reciente película de Spike Lee nos dejó verdaderamente asombrados. Plan perfecto Inside Man que ya está de estreno mundial. Bienvenidos a Cinemanet.
1: ¿A poco te apantalla el séptimo arte? Bienvenido a Cinemanet, la mejor dosis de imágenes auditivas para la apreciación cinematográfica. Las butacas están listas.
0: Quienes no han visto la película Inside Man seguramente están... Un poco sorprendidos con la selección musical del día de hoy. La selección tiene que ver, por supuesto, con la misma que hizo Spike Lee para arrancar y cerrar su película. Es una melodía y una canción hindú que aparece precisamente en una película hindú y se llama Chaya Chaya Bollywood Joint. Y es, insisto, con lo que arranca esta película que en español... Le pusieron plan perfecto Yo soy Carlos del Río, le doy la cordial bienvenida a Roberto Ortiz Y a ustedes
2: gracias por escuchar este podcast Y los invitamos para que Se comuniquen con nosotros Y podamos establecer también un diálogo A través de las recomendaciones que nos puedan hacer Sobre qué temas podemos en un momento Dado abordar No solamente la melodía que arranca Como tú dices Carlos, sino también El elemento musical, lo que sirve como Música de fondo para una película de suspenso Para un thriller Creo que la música es extraordinaria y está muy bien seleccionada por parte de Spike Lee. Eh, Roberto, yo quisiera que antes de que continuemos
0: con este asunto, además de que dé yo los correos electrónicos y nuestros teléfonos, nos comentes un poquito sobre la trayectoria de Spike Lee, porque finalmente esta película viene a dar un giro importante en su carrera, pero no deja de ser el mismo. El buzón de voz es el 24 55 50 99, 24 55 50 99, allí nos pueden llamar, y tenemos el correo electrónico info arroba
2: él es un director afroamericano que se ha distinguido en los últimos años, Carlos, y que al mismo tiempo que compañeros de su generación, creo que ha puesto en primer orden toda una serie de temas a propósito de la comunidad afroamericana en los Estados Unidos, sobre todo en las grandes urbes, específicamente en Nueva York. Y aquí es donde encontramos, yo creo, los elementos propios de las relaciones amistosas, familiares, pero sobre todo una mirada penetrante, irónica, muy madura, muy consistente por parte de Spike Lee, de las tensiones sociales que se crean en una comunidad también multiracial porque es la convivencia se quiera o no, de negros con anglosajones, etcétera, y encontramos el elemento por un lado del sexo, este, encontramos el racismo, la violencia, etcétera creo que Spike Lee nos arroja estupendas películas como Fiebre de Selva Más y Mejores Blues, Malcolm X esta película a propósito de un líder negro, y por otra parte, este elemento de la música que está presente como si se tratara de una, una especie de canto griego que está apuntalando el drama de los personajes en cada una de sus cintas, Carlos.
0: Nueva York como la comunidad racial por excelencia definitivamente y no que esta comunidad se lleve bien. Justamente a, tra a través de las películas de Spike Lee hemos visto los conflictos que existen entre las minorías, entre los latinos, entre los negros, entre los ítaloamericanos y todo esto y ahora con el elemento por supuesto de los árabes, de la gente del Medio Oriente, que bien hay una serie de referencias a lo largo de la película sobre todo esto, y cómo ya nuestro mundo está absolutamente politizado con el asunto de los hechos posteriores al 11 de septiembre.
2: Algunos han criticado esta película porque... Eh, dicen se sale del manejo habitual de un director, bueno, un director tiene derecho en su trayectoria a hacer cambios innovaciones en la cuestión temática narrativa y creo que ahora los encontramos más que ante un drama específico, ante una cinta de género, es un thriller y nos remite a una temática muy socorrida en la historia del cine que es el asalto bancario, pero planteado de una manera muy original y donde por supuesto que no se desprende en ningún momento de estos comentarios creo que muy pertinentes Agudos eh, de magnífica intuición por parte de él de eh, la cuestión multiracial, no es por lo tanto ni mucho menos una película solamente de blancos y una película genérica más, creo que en esta película están nuevamente estos apuntes sociales de conflicto por parte de Spike Lee, pero por otra parte creo que hay una vuelta de tuerca con respecto al manejo de una trama, Carlos, que parecía que ya estaba eh, consumada, que ya nos la conocíamos a la perfección y que no había manera de contarnos de otra forma una historia de ficción sobre un asalto bancario.
0: Que además creo que comienza a platicárnosla, a contárnosla visualmente, como empiezan todas las demás, la llegada de los asaltantes al banco, la toma del banco... Los, eh, los medios de comunicación que se aprestan al sitio, los curiosos la policía que pone, vaya todo como de... Como de como si tuviera un manual de cómo se hace la película de asalto bancario, pero es nada más los primeros minutos, porque después nos lleva por completo a una historia completamente original, no con una vuelta a tuerca, sino con varias. Y aquí, sobre eso, yo nada más quisiera comentar la curiosidad del título que escogieron para la película aquí en México. Plan perfecto, normalmente... Aquí, eh, en, en México, nos ponen títulos explicativos de las películas. ¿no? A mí me encanta dar el ejemplo de una película que se llama Jacob's Ladder, que se hubiera llamado La escalera de Jacobo, si lo traducimos literalmente, pero aquí le pusieron alucinaciones del pasado. Realmente, inclusive, arruinando el final de la película, porque esa es la explicación. Si alguien quisiera resumirlo en unas cuantas palabras, alucinaciones del pasado es el resumen de lo que se trata Jacob's Ladder. Y así hay millones, no digo yo. Que significa mandíbulas, pues es tiburón, para que sepamos nosotros y veamos que corresponde el título con el dibujo del tiburón o la fotografía que está en el póster. Aquí hicieron lo contrario, con un título que es elemental para el goce de la película. Inside Man, la traducción eh, más apropiada sería el infiltrado, ¿no? ¿Quién es el infiltrado? ¿Hay alguien infiltrado con los ladrones? ¿Hay alguien infiltrado con la policía? ¿Hay alguien infiltrado en la, en la policía? ¿Cuál es? Porque eso es a lo que uno está tratando además de adivinar todo el tiempo y está también el hecho de que eh, una traducción más literal sería el hombre de adentro ¿no? Que tiene que ver con muchísimos de los aspectos temáticos de la película cuando entran los créditos y uno piensa en el título se da cuenta que hay una multitud
2: muy disfrutable de maneras de adaptarlo Sí, yo creo que aquí, en ese sentido, el público, hay que advertirle, tiene que manejar muy bien los elementos que proporciona el director. Yo creo que es una película en donde están efectivamente ahí presentes las pistas, los detalles, las claves, pero sobre todo el reto a la inteligencia del espectador. Creo que en esta maquinaria, a propósito del seguimiento de la acción y las situaciones que va presentando el director, estamos hablando de un guión que no es propiamente de él, uno tiene que estar al pendiente, no es que uno se vaya a perder y confundir, pero si uno logra tomar los elementos que están ahí en clave, creo que la película se vuelve sumamente disfrutable porque uno se engancha no solamente con la acción propia de una película genérica, sino que uno va encontrando los elementos a la par que los mismos personajes, en términos de reto a la inteligencia, están disponiendo de un momento a otro, Carlos.
0: Los principales actores de la película son eh, Denzel Washington y Clive Owen, que son realmente los que están sobre. Y no se menciona, por supuesto, la presencia de Jodie Foster en un tercer lugar, pero finalmente su personaje, que es muy bueno está muy bien interpretado y es un, un personaje crucial no sale tanto en la película realmente diríamos que este duelo de actuaciones se da entre Denzel Washington y Clyde Owen en el cual los dos están estupendos y me, me permitiría de comentar Roberto a propósito de la carrera de Spike Lee que se permite hacer referencias aunque no es su guión aunque no es un Spike Lee joint como él le llama a sus películas que él escribe y dirige eh, desde que comenzó su carrera pues sí hay esta, esta serie de referencias pequeñas ¿no? Tal conflicto, tal personaje, incluso algunas cuestiones visuales que se permiten estas libertades, ¿no? Como en la toma en la que corre desesperado el personaje de Ansel Washington ante una situación que ocurre y parece que va volando, ¿no? O el hecho de que cuando sale de la estación de policía se pone su sombrero y va caminando de la misma manera como alguna vez lo hizo como Malcolm X al inicio de ese otro filme de Spike Lee.
2: Pero no solamente el duelo de actuación está dado en función de estos magníficos actores que está eligiendo para los roles principales sino por lo que representan en la ficción Carlos, creo que estamos aquí ante un duelo en el caso de los personajes como tales, por un lado en lo que sería la cabeza de los asaltantes, que está adentro en el banco, y por otra parte el policía, Denzel Washington que está tratando de encontrar los cabos necesarios para poder atrapar y solucionar el conflicto. Pero creo que aquí... Eh, sucede como en eh, toda película genérica donde se encuentran estos duelos de personajes recordemos tan solo en el cine de terror la película de El silencio de los inocentes donde un personaje con otro ¿sí? el personaje de Aníbal Lecter y la licenciada se proporcionan una otra información porque llega un momento que es tal el nivel de compenetración y la consideración de inteligencia mutua que uno a otro se van a respetar y no solamente eso sino que de una parte podrá venir también la posibilidad de dar una pista más es decir, que es un reto, obviamente, a las pesquisas que está manejando el eh, agente eh, que está dentro de la corporación policíaca. Y en ese sentido, realmente es una película extraordinaria.
0: El quid pro quo del que nos hablaba el doctor Hannibal Lecter. Roberto, eh, se han mencionado eh, muchas en la prensa, muchas referencias a otras películas de asalto bancario con la que de alguna manera se, se quiere eh, pues darle un contexto a esta. no Entre otras, por ejemplo, Tarde de Perros, que es un super clásico con Al Pacino impresionante eh, Bonnie and Clyde casta de malditos no sé creo que tú mencionabas alguna otra también está eh, eh, ya dije Bonnie and Clyde verdad sin ley y sin alma un clásico sin ley y sin alma yo quería comentar una que se llama Quick Change, eh, que es con Bill Murray y Gina Davis, en la que hay unos aspectos que le acercan mucho más a esta cinta, a la de Inside Man, que a la que, a, que tarde de perros a Inside Man, ¿no? En el aspecto de la forma en la que se hace eh, se perpetra el robo a través de la cuestión de los rehenes, ¿no? Pero yo creo que no, es, no hay que decir mucho más porque esta película se goza llegando... Con la menor información posible sobre la trama Que es lo que hemos tratado de hacer Sin embargo, tratando también de darle un contexto
2: Ahora, tú mencionas a los actores principales Pero ciertamente eh, Judy Foster está extraordinaria Elegante Es la abogada del diablo Es la mujer que se permite la acción más ruin Que puede afiliarse A eh, ser Una mujer perversa con tal de lograr Sus fines, es una trepadora pero es una trepadora profesional. Y en ese sentido, nadie le va a. Eh, nadie, aunque eh, trate de obstruir su familia, eh, su camino, eh, va a ser suficiente para que ella eh, no, no, no deje de lado estos propósitos eh, que, que tiene. Por otro lado, se encuentra, por supuesto, también Christopher Plummer Sí. Excelente, que es, eh, eh, digamos, el dueño del banco. Eh, están también otros actores. William uh... Dafoe, como uno de los de los eh, principales policías encargados del caso. Claro, pero que, que, que en este caso es eh, el policía pragmático que tiene otra consideración, otro tipo de criterio y de manejo de plan de acción que el que pudiera manejar Densengualcito, que es un manejo más, eh, no diría yo, más uh, sosegado, pero sí más cauteloso para dar el paso siguiente. Creo que estamos, Carlos, ante un guión muy original, maduro, inteligente y que en ese sentido, si uno se involucra convenientemente, la película resulta sumamente disfrutable. Creo que es uno de los mejores estrenos del año y que el público tiene que correr a verla.
0: Plan perfecto. Yo insisto con la queja del título. A lo mejor es únicamente para que eh, a la hora de que la, que la vayamos a buscar al videoclub esté junto a Plan de Vuelo y tengamos dos películas en las que aparece Jodie Foster. Nos vamos a manera de homenaje igual con la misma música con la que comenzamos. Vamos al siguiente corte y volvemos con el resto de los estrenos de la semana. Estamos en Cinemanet.
1: No te quedes fuera de foco. CinemaNet. Regresa en un instante. Algunos se vuelven actores porque no se aguantan a sí mismos. Caterine Denef.
2: Interplanet presenta su nueva división. Frecuencia cero. La otra radio. La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast. En México, frecuencia cero, cero.
1: Fin del flashback. Estamos de regreso.
0: Ahora, Roberto, lo que escuchamos se llama Love Roller Coaster... ...y es una canción que interpretan Ohio Players... Eh, canción viejita, setentera, pero que aparece en la película Destino Final 3. A propósito, por supuesto, del juego que hay con el asunto de que ahora el trágico accidente en el que se ven involucrados nuevamente un grupo de jóvenes, siempre ha sido un grupo de jóvenes distinto, a pesar de que de repente leía yo en alguno que otro periódico que se trataba de la misma protagonista, lo cual es absolutamente falso, en, en Accidentes. Destino Final, la película original, era un accidente aéreo eh, después vino un accidente automovilístico Una terrible carambola en Destino Final 2 Y Destino Final 3, que es la que está actualmente En cartelera, es un accidente En un parque de diversiones eh, A mí personalmente eh, Voy a hablar, Roberto, de varios eh, Placeres culpables en este próximo bloque Que tenemos, porque Está el asunto de los musicales, que es uno de ellos Y las parodias que cumple ese Ese, ese rubro La película de los productores Y en este caso las películas de asesinatos cuando son un poquito más ingeniosas de lo normal cuando son un poquito diferentes aquí lo que se hizo en el estilo final desde la primera película fue retomar el asunto de los jóvenes que van muriendo uno a uno eh, ya sea asesinados por Freddy Krueger o asesinados por Jason Borges de Viernes 13 o por el maniático de Scream ¿no? pero ahora resulta que el asesino es la muerte la muerte en sí porque... Se escaparon de la muerte en alguna ocasión, normalmente por la visión de alguno de las personas que está en la película, y a partir de que logran escapar, eh, en cualquiera de los tres casos, la muerte viene a cobrarles la cuenta en el mismo orden en el que ellos fueron muriendo, o en el mismo orden en el que debieron haber muerto, ¿no? con muertes muy ingeniosas que yo les podría llamar muertes marca a, que me irá haciendo referencia a las películas y a las caricaturas de Warner Brothers, por ejemplo, pensando en el Coyote y el Correcaminos, donde se avienta una piedra, la piedra está amarrada a un hilito, el hilito está amarrado a una flecha, la flecha está amarrada a un cohete, el cohete persigue, explota y hace que una lápida caiga sobre tal o cual personaje, ¿no? De esa forma, es como se han hecho estas ingeniosas muertes en estas películas. Eh, la primera, bueno, pues sorprende por la originalidad con la que lo empezó a presentar, donde ya empieza a dar miedo, inclusive, hasta prender el interruptor de la luz, porque no sabes qué es lo que que va a ocasionar una, re una reacción en cadena. La segunda tiene también partes muy ingeniosas, que además está combinado con el asunto del humor negro. Finalmente esta tristemente desgasta la fórmula y ni siquiera, me parece, se tomaron el tiempo para hacer y tener la creatividad que habían desplegado en las anteriores. Entonces, eh, si uno ya se sabe la formulita, que además obviamente tienen que volver a explicar en, los, en la primera parte de la película, como que ya no resulta tan... Tan, tan sorpresiva ni tan disfrutable, sin embargo bueno, pues para quienes les siga gustando este tipo de géneros, queda ahí la cinta Destino Final 3 Roberto,
2: también se estrenó Historias de Familia Sí, mira, esta es una película muy interesante con Jeff Daniels un actor conocido que ha participado en películas de carácter comercial y creo que estamos aquí ante una de estas obras de carácter independiente Carlos, eh, que maneja un planteamiento muy agudo yo diría que también penetrante a propósito de los conflictos que se suscitan cuando hay una decisión matrimonial se separa el esposo de la esposa y obviamente hay una repercusión inmediata en los hijos o que ya se había encadenado tiempo atrás porque ante situaciones anómalas por lo tanto, los hijos van a registrar una crisis no en el presente, sino producto o como consecuencia de situaciones del pasado. Creo que aquí eh, estamos ante una película que, si bien es cierto, no tiene el extremo mórbido, eh, este manejo provocativo de un uh, Todd Solons, por ejemplo, cuando aborda la temática familiar. Eh, le diré, eh, el diré, no Baumbach, eh, Baumbach, ¿no? Eh, de la película Historias de Familia observa de manera Creo que muy aguda, repito Estas situaciones de familia Y cosas eh, que pueden ser muy difíciles En el tránsito de la niñez a la adolescencia O de la adolescencia a la juventud Porque estamos ante dos hijos eh, varones Pues eh, estos problemas como el alcohol, el sexo Las relaciones con los otros Que pueden crear eh, situaciones eh, depresivas O traumáticas, etcétera que, eh, Se manejan, creo que en un humor ligero Pero muy adecuado que resulta muy pertinente y me, me parece que es realmente una película muy afortunada y que habría que ver, recomendar al público a propósito de las difíciles relaciones de familia cuando estas no pueden continuar y por lo tanto se pierde la armonía o el idilio de armonía y sobre todo también este elemento de la manipulación, yo no diría tanto que del poder que, que está en el juego matrimonial, pero sí de la manipulación para tener un elemento eh, muy a favor por parte de alguno de los padres. Fíjate, Roberto, que en este programa normalmente tratamos de estar dando las recomendaciones cada
0: semana de las películas de estreno, pues que más sobresalen en la cartelera, pero ocasionalmente llega también el momento, como el que está aconteciendo en este instante, de mencionar alguna que de verdad es una cosa espeluznante mm. y más allá de, del horror convencional. Me refiero a la película que aquí han titulado... ...no es otra tonta película de amor... ...volviendo a repetir el asunto de los títulos... ...el título original es Date Movie... ...una cinta que está... Eh, ...el antecedente que tiene... ...es que algunos de los escritores... ...de las películas de Scary Movie osaron escribir ahora una supuesta parodia de las películas de amor, de las comedias románticas eh, más recientes. El, el resultado es verdaderamente desastroso. La protagonista de la película es una chica con muy buenas intenciones que se llama Allison Hannigan. A ella la recordamos por las tres películas de American Pie en el que además su personaje fue creciendo. Era esta eh, mujer que tocaba en la banda escolar y que aparentemente era muy nerd, pero pues realmente estaba ya con cierta experiencia en cuestiones del sexo y es ...es la que se convierte en la novia y después futura esposa del principal protagonista. Eh, en esta ocasión, eh, la, la película se les va de las manos por completo. Es una serie de es, es, sketches mal armados, peor empalmados y con humor pobre... Y preferentemente y tristemente escatológico, ¿no? Los excesos de este tipo están por toda la película, las parodias que hacen pues como que no son, a veces ni siquiera son parodias, simplemente es la imitación de una escena de otra película como la de, la de los Fockers o como la del señor y la señora Smith. Que ni siquiera llegan a ser gracia, ¿no? Entonces, de repente eh, sorprende que este tipo de películas la sigan aprobando y que sigan llegando a la cartelera.
2: Insisto, la verdad, muy, muy desafortunada. No es otra tonta película de amor. Bueno, y también hay que mencionar una película que yo diría que es mediana. El que se llama La Exmujer de mi Vida, una cinta francesa, Carlos, que ya pasó en un ciclo de cine francés, no recuerdo si fue un tour, pero que eh, nos refiere esta situación de un hombre que está próximo a casarse, pero en un momento determinado llega a su casa o departamento su exmujer. Lo peor de todo es que llega embarazada. Y entonces se presenta, obviamente ahí, una cuestión de compromiso, de tratar de atenderla convenientemente. Es a partir eh, del tono de comedia que maneja la cinta, Carlos, cómo se puede revalorar a alguien que uno considera ya un cartucho gastado, pero que sin embargo ahí están posiblemente depositados valores, la reconsideración que el azar permite que uno pueda tener una nueva mirada hacia quien fue tal vez el labor de su vida y que lo puede seguir siendo. Esa es una premisa interesante. La comedia tiene algunos apuntes que valen la pena, pero es por supuesto una película eh, menor.
0: La ex mujer de mi vida, película francesa, es del 2004. Llega a México hasta ahorita. Ya había estado, ¿no? En festivales, eh, circula de otra manera, pero formalmente a la cartelera comercial. Es este pasado fin de semana que se estrenó. Roberto, finalmente vamos a cerrar con una buena nota. Los productores, una película que, bueno, tiene un largo recorrido para, para estar una vez más. En la cartelera cinematográfica se trata de un remake de una película que ya había sido eh, escrita originalmente por Mel Brooks, que ya había sido llevada al teatro, que había sido inspirada en una canción. Todo todo tiene que ver, por supuesto, con el sentido de humor del señor Mel Brooks y su peculiar modo de aproximarse, en este caso, a la comedia musical, presentando la historia de unos productores de una comedia musical que quieren que sea un fracaso, y para ello empiezan a contratar y a verse rodeados de la gente más extravagante que se pueden imaginar, obteniendo, por supuesto, el resultado contrario. Porque lo que ellos querían era recaudar mucho dinero para esta obra, que fallara y quedarse con todo lo que se había eh, con lo que no se había utilizado, ¿no? Eh, nada más una breve nota antes de que entres tú, Roberto, con el asunto de los títulos para que lo hagamos como una situación temática. En este programa, antes de entrar a esta grabación del podcast, platicábamos de otros musicales y de sus nombres, ¿no? La novicia rebelde que tanto había gustado al público mexicano, tú lo mencionabas, ¿no? Que había cambiado. Eh, es tu opinión la eh, preferencia del público mexicano hacia los musicales cuando en los 60, hace ya 40 años, habían sido tan exitosos, ¿no? Pero ahí está el ejemplo de los títulos, ¿no? De Sound of Music, que es La Novicia Rebelde aquí en México, o West Side Story, Amor sin Barreras.
2: Sí, hay que decir en favor de los productores, eh, en el caso de quienes se nos están escuchando, si son fans, si son apasionados, ...del género musical clásico estadounidense... ...por supuesto que les va a encantar esta película... ...y si no, bueno, puede ser una película insufrible... ...a qué voy... ...a que en esta cinta, como en otras más de Mel Brooks... ...vamos a encontrar este guiño al espectador... ...en donde Mel Brooks está dando una referencia... ...que creo que es eh, muy eh, atractiva... ...de el cine del pasado... Él es un director que constantemente está homenajeando a películas, a géneros, en este caso al género musical, específicamente a una película eh, como Cantando bajo la lluvia, no solamente por el manejo escenográfico, coreográfico, sino por algunas situaciones que también presenta. Y por otra parte, tenemos que mencionar que él es el director que articula una serie de filmes que se llamaron, si no me equivoco, Era hace una vez en Hollywood, donde recopilaba imágenes, secuencias de antología del cine musical. Gracias. Creo que estamos aquí ante una de estas películas que nos presenta situaciones con un humor que a veces no es, uh, no diría yo tan logrado, pero que correspondería tal vez al rubro del humor eh, más bien bobo o idiota, pero que no deja de ser un humor que finalmente es disfrutable. Es pues el homenaje al cine clásico musical y que creo hay algunas secuencias muy, muy rescatables como aquella que se remite a este estas viejitas que están aportando dinero para que se levante una obra musical en Broadway o como el universo eh, homosexual ¿no? a partir también de incorporar un espectáculo musical con la figura de Adolfo Hitler.
0: No, no, la verdad que sí, todo eso de verdad está muy disfrutable. Hay que comentar nada más que la película no está dirigida por Mel Brooks. Finalmente se trata de todos sus universos, se trata de sus personajes, se trata de su sentido del humor. La cinta, esta nueva versión, porque esta es la segunda que se hace, está dirigida por Susan Stroman, que es realmente una coreógrafa. Pero nos atrevemos a mencionar a este hombre que además... Si ustedes se quedan, esto es una sorpresa, que, que no, no es sorpresa, más bien es un tip, porque todos toda la gente huye en cuanto los créditos empiezan a correr. Cuando acaban los créditos de la película, aparece Mel Brooks, lo cual es un gran detalle, muy apreciable para quienes hemos disfrutado su humor todo este tiempo. Y eh, nada más mencionar, Roberto, a los protagonistas, Nathan Lane, Matthew Broderick, Uma Thurman, estupendos todos, sobre todo Nathan Lane. Bueno, y Uma también me encantó. Matthew Broderick me sintió como, como que un poquito reprimido. No,
2: es su personaje. A mí me parece que está muy bien. Y ...y que lo vemos... Con una caracterización diferente. Es cierto que se ha aproximado al cine de aventuras, pero como jovenzuelo. Aquí ya estamos ante una personalidad eh, propiamente madura, porque su rostro lo ubicaba en un cine de un personaje, si no infantil, muy juvenil. ¿No te parece, Carlos? Y ahora ya estamos Entonces, No, claro, ya claro. ante un hombre maduro, diríamos, con sí. cierta pancita, con papada, <risas> pero que creo que hace una caracterización muy afortunada desde mi punto de vista. A lo mejor en esto no coincidimos. Los productores. Los
0: productores. The Producers, fíjate, esa sí la pusieron. La Tal traducir bien. Nos vamos a despedir, Roberto. Recordarnos nuestro buzón de voz: 24 55 50 99 y nuestro correo electrónico: infocinemanet.com.mx. De verdad, agradecemos muchísimo que nos estén escribiendo. Por ejemplo, la semana pasada nos escribieron sobre un comentario que hacíamos en este programa sobre la película eh, B de Venganza, donde decíamos que cuántas películas hay donde nunca se le ve el rostro al actor, ¿no? Hablamos de Hugo Weaving. Y bueno, pues llegaron los correos con el asunto de que Chewbacca, Artudito, c 3Pew, todos estos personajes de Star Wars jamás dejan ver su rostro ¿no? lo cual por supuesto es muy rescatable, aunque nada más aquí la observación es que en este caso se trata de un actor que ya está perfectamente bien posicionado. Eh, nos vamos a despedir con la canción Haben Sie Gajo das Deutsche Band o algo así, que es una de las que salen homenajeando a Hitler, a los productores y burlándose de él en esta excelente cinta. Nos vemos la próxima semana.
1: It, better zets, better
0: zap, better
1: Los créditos ya están corriendo. Sigues en estado de shock. CinemaNet. Cada semana, un nuevo programa comentando las películas que sacuden tus emociones. Um. Cinemanet. Solo en Frecuencia Cero.
2: Frecuencia Cero. La otra radio.